0: L'extension REFER se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez REFER identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez REFER sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Patrice Barbesier et on va parler ensemble de comment transformer ces webinars en succès marketing, c'est-à-dire comment générer un maximum de clients à partir d'un prospect et puis surtout comment faire en sorte que ces clients restent et que la satisfaction soit élevée. Patrice, il va nous donner toutes ses bonnes recettes parce que lui, il est conseiller pour les startups, en particulier dans la tech. Il est déjà passé au niveau supérieur et il va nous révéler toutes ses recettes marketing, celles qui délivre aux startups à succès. Patrice, bienvenue pour ton premier passage dans Marketing Square.
1: Salut Caroline, merci beaucoup.
0: Je suis ravie de t'accueillir et puis en plus, c'est un sujet hyper actionnable, donc je pense que ça va sauver la vie de plein de gens. Les webinars, on a compris que c'était génial pour faire venir à nous des nouveaux prospects. Pour toi, les webinars, c'est intéressant. Pour qui Pourquoi Est-ce que ça marche pour tous les corps d'activité ou est-ce qu'il y a un peu des grands gagnants
1: Alors moi, je suis très, très fan des webinars parce que c'est une action qui ne coûte pas cher c'est une action qui sert à plein de choses, qui sert à se faire connaître, qui sert à générer euh, des leads, à obtenir des rendez-vous, à obtenir des signatures et qui peut effectivement s'adapter à plein de secteurs d'activité. Moi, dans mon cas, j'ai toujours été en B2B. Donc, je ne sais pas si en B2C, ça marche ou pas, mais en tout cas, en B2B, ça marche sur plein de secteurs et plein de personnes.
0: Le pendant peut-être du webinar version B2C, ce serait le live shopping et on y avait déjà consacré un épisode. Je le placerai dans les ressources. Du coup, le webinar, tu l'as dit, ça nourrit un peu toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Question un peu bête. Qui doit faire ce webinaire Est-ce que c'est le produit Est-ce que c'est les commerciaux Est-ce que c'est les customer success managers Toi, dans ton équipe, tu places qui aux manettes
1: Tout le monde peut faire un webinaire. Pour moi, c'est important d'avoir deux choses en tête. La première, c'est prendre les personnes qui sont les plus à l'aise à l'oral et les personnes qui ont aussi le plus de connaissances. Parce que pour moi, là où tu apportes de la valeur sur un webinaire, c'est aussi sur la partie des questions-réponses. Et plus tu seras pertinent et plus tu feras mouche. Et donc la partie connaissance est ultra importante. Si tu veux faire parler des commerciaux, des customer success de, de l'équipe produit, il y a aucun problème, il faut juste définir la thématique et l'objectif du webinaire. Pour moi, il y a une chose à garder en tête, c'est qu'on n'est pas là pour vendre de manière directe, c'est-à-dire que c'est pas une présentation commerciale, c'est au contraire une action qui va être très complémentaire, qui va plutôt être là pour évangéliser, éduquer, conseiller, apporter l'expertise ou des conseils vraiment très actionnables pour que derrière, on puisse rappeler la personne et obtenir un rendez-vous ou accélérer une signature.
0: Ok. Est-ce que tu as une religion sur une ou plusieurs personnes pendant le webinaire Est-ce que c'est mieux d'avoir un seul interlocuteur parce que ça crée un lien plus intime avec l'audience Ou est-ce qu'au contraire, c'est bien d'avoir un peu des chauffeurs de salle et toute la team un petit peu qui est là pour représenter
1: Ouais. alors moi, je suis fan du chauffeur de salle. C'est moi qui faisais ça d'ailleurs. Deux personnes en speaker, je trouve ça très bien. Ça apporte plus de dynamisme, plus d'interaction. C'est bête aussi, mais... On va parler tous différemment avec un ton différent, etc. Donc, ça vient casser aussi un rythme. Ça réveille l'audience. Donc, pour moi, être ouais, deux, c'est parfait. Et ensuite, avoir quelques personnes en client mystère dans le webinaire pour un peu poser des questions si par hasard l'audience n'arrive pas du tout à se réveiller et qu'il n'y a aucune question posée, ça, c'est pas mal aussi.
0: Ouais, alors le client mystère, moi, j'aime bien aussi l'astuce. Je le fais pendant mes lives, d'ailleurs, quand j'ai peur de ne pas avoir de questions. J'en récolte avant ça me permet, si je vois qu'il n'y a pas de questions, de dire « bah tiens, il y avait Marilyn qui posait cette question ». Donc, j'ai toujours deux, trois slides à la fin, des slides cachés à la fin de ma présentation qui peuvent éventuellement euh, me sauver d'affaires, surtout que moi, je l'ai fait toute seule. Évidemment, c'est Malaise TV si vous vous retrouvez euh, comme ça à attendre des questions euh, seules face à l'écran. Justement, Patrice, tu nous as dit des gens qui sont à l'aise à l'oral. Il y a aussi un petit peu de stratégie dans ce webinaire. Comment est-ce que ça s'organise Quelle tête tu réunis, les têtes pensantes pour créer cette stratégie webinaire
1: alors pour les webinars, c'est déjà définir l'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce webinar Est-ce que tu as besoin d'évangéliser Est-ce que tu as besoin de faire une démonstration de produit parce que tu sors un nouveau produit Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu vas raconter dans ce webinar Et là, pour moi, c'est ce qui était le plus important. C'est toujours de partir du besoin du marché, du besoin des prospects. Quelles sont les principales problématiques et enjeux qu'ils peuvent rencontrer pour pouvoir, lors de cette présentation, apporter un maximum de contexte un maximum de cas concrets, de chiffres pour que tout le monde puisse se projeter et que tout le monde puisse, entre guillemets, fermer ce webinaire en se disant « Ok, un, j'ai compris et de deux, je sais quoi mettre en place. » Et ça, pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante. Effectivement, ça peut nécessiter plusieurs personnes en interne pour bosser dessus, pour écrire un script, pour repasser dessus, faire une simulation, afin d'être prêt pour le webinaire.
0: J'ai bien aimé ce que tu as dit parce qu'il y a un travail quand même d'empathie à faire en amont. C'est oui, qu'est-ce que vous attendez des autres, mais aussi qu'est-ce que vous avez à offrir. Et en fait, encore une fois, je vois beaucoup cette erreur de personnes qui font des webinars et qui appellent ça un webinar la démonstration de tel produit. Personne n'a envie de s'inscrire à la démonstration de votre produit. Essayez de partir d'une question récurrente du genre comment résoudre quel problème, comment augmenter ma visibilité sur LinkedIn. Voilà la démo richmaker. Mais si vous faites juste démo richmaker, en fait, les gens vont pas arriver parce que c'est vous. Donc, peut-être pour le titre, une erreur que je vois souvent passer, Patrice, c'était ça, faire un titre qui ne répond pas à une question, à une demande, à une attente du marché. Essayer de dépublicitariser et de partir de ça pour marketer votre thème.
1: Ouais, exactement. Pour moi, chaque thématique doit répondre à une, un grand enjeu, une grosse problématique. Ce qui était important pour moi, c'est de ne pas prendre la parole trop longtemps. Ce n'est pas parce que tu as une heure de créneau qu'il faut parler 55 minutes et laisser 5 minutes de questions-réponses. Et les gens se disent « Génial, j'ai une audience de 50, 300, 500 personnes, je vais en dire un maximum. » Et pour moi, ça, c'est toute l'erreur. Il vaut mieux faire l'inverse. Nous, on prenait 20 minutes ou 30 grand maximum quand on avait un client avec nous pour laisser tout le reste pour les questions-réponses, parce que c'est là encore une fois où je trouve qu'on apporte la valeur.
0: J'allais te dire, moi, les démos Rich Maker, c'est toujours 30 minutes maximum, incluant les questions-réponses. Donc, je fais 5 minutes de présentation, je fais 15 minutes de démo et je fais 5 minutes de questions-réponses. Tu as testé différents formats. Est-ce que tu as testé aussi différentes fréquences pour ceux qui ont envie de se lancer, qu'ils un peu un, un aperçu de ce que toi, tu as expérimenté sur le terrain
1: En termes de format, moi, je suis toujours resté sur ce format de 20 plus 40 ou 30 plus 30, parce que j'avais déjà des webinaires dans ma boîte d'avant. J'en avais aussi pas mal écouté donc, c'était ça un peu ma conviction personnelle. Mais voilà, je dis bien conviction personnelle parce que je dis pas que c'est le format qui marche le mieux. Mais en tout cas, pour moi et pour nous, ça convenait très bien. Et en termes de fréquence, déjà, ce que je peux dire, c'est que quand on fait une thématique de webinar, il faut pas s'embêter à chercher une nouvelle thématique. On peut la refaire plusieurs fois dans l'année. Les gens ont besoin de réentendre et parce que tu as aussi une autre audience, d'autres personnes qui n'ont pas pu y participer. Donc, ne pas se gêner et faire plusieurs fois la même présentation. Et ensuite, c'est une histoire d'organisation, c'est-à-dire que bien faire un webinar, ça peut prendre du temps, et si tu pars sur un nouveau webinar par mois, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, donc soit tu passes une grande partie de ton temps à faire que ça, ou alors tu bâcles, et dans ce cas-là, c'est une très, très mauvaise idée. Moi, je suis toujours partisan du faire peu, mais faire bien, donc vaut mieux faire un webinar par trimestre, par semestre, si c'est un peu la bonne passante que tu arrives à te libérer, et une fois que tu trouves les bons process, les bonnes manières d'eux, et que tu es, on va dire, capable d'être très rapide et efficace, là, tu peux te permet d'en faire un par mois. Si c'est une segmentation différente, si c'est un public différent, il n'y a pas de souci.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis. On a souvent l'impression qu'on peut pas republier parce qu'on va remontrer la même chose, qu'on va lasser. En fait, peut-être une bonne pratique qu'on peut donner, c'est ritualiser selon l'année, créer peut-être des temps forts. Par exemple, si vous êtes un logiciel SaaS dans le e-commerce, il y a quand même des temps forts comme Black Friday, il y a la fête des mers, il y a quand même plein plein de choses. Si vous êtes dans l'impact, il y a la journée de la Terre, par exemple. Peut-être que vous pouvez avoir des grandes messes comme ça au long de l'année et peut-être aussi pour ne pas repartir toujours de la feuille blanche et réinventer la poudre, proposer des versions remasterisées, remaniées avec peut-être des nouveaux intervenants, peut-être des guest stars ou des personnes un peu surprises ou des experts qui sont externes à votre produit, qui viennent témoigner. Je sais qu'AgoraPulse fait ça, par exemple. Le fait d'avoir quelqu'un externe à l'entreprise ou un client qui vient apporter un retour d'expérience, ça peut aussi amener un petit renouveau, même si on traite le même thème.
1: C'est ça, exactement. Le fait de faire venir des clients, des partenaires, des experts, ça, ça marche toujours très, très bien.
0: En termes d'outillage, Comment est-ce que tu prévois ton webinar une fois qu'on a déterminé l'objectif, qu'on sait quelles sont les parties prenantes, une fois qu'on a le thème, qu'on a un peu la communication sexy qui va avec Comment est-ce qu'on se lance
1: Alors, déjà, moi, il y avait un outil que j'ai toujours beaucoup aimé qui est Livestorm, que je trouve très bien, très facile à utiliser. Pour un mois, je crois que c'est 90 ou 100 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour commencer, c'est pas mal. Et ensuite, bah, pour se lancer, déjà, c'est faire une simulation. Justement, avec LiveStorm c'est de créer, entre guillemets, un faux webinar, faire un test, s'approprier l'outil, être sûr de pas être pris de cours si des gens disent, on vous entend pas, on vous voit pas, ou la présentation bug, ou comment je réponds à mon sondage. La simulation, elle est essentielle. Et après, une fois que c'est prise en main et que l'outil vous plaît, j'ai envie de dire, faut rester dessus, les refaire. Et puis, en termes de communication, je sais pas si c'est ça aussi ta question, hein, mais en termes de communication, moi, j'aime bien y prendre un peu à l'avance. Je prenais toujours un mois pour m'assurer de faire plusieurs relances. Alors, je sais que c'est pas le cas de pas mal de gens qui préfèrent publier leur webinar, par exemple, une semaine ou dix jours avant. Moi, j'aime bien prendre plus de temps pour maximiser l'impact et s'assurer d'avoir le maximum d'inscrits. Donc, pouvoir faire plusieurs emails de relance pour dire, bah, regardez, on a déjà 50 inscrits. On a notamment le directeur marketing de Tatata, la directrice de Tatata. Généralement, bah, ça génère de l'envie, ça génère encore plus d'inscriptions. Et surtout, à la fin, ça permet de relancer une dernière fois les gens pour dire, bah, écoutez, j'ai pas eu de réponse de votre part. Est-ce que vous seriez peut-être intéressé par le replay? Il y a rien que cette question, Déclenche une nouvelle réponse pour dire Ah oui, désolé, je suis passé à côté de vos emails, effectivement, je ne serais pas disponible, mais le replay m'intéresse. Et en fait, c'est autant d'informations ultra importantes que tu étales comme ça sur les quatre semaines d'invitation qui te permettent de maximiser ton webinar.
0: C'est quoi la séquence type et euh, qui est-ce qui répond justement Est-ce que c'est l'équipe marketing Est-ce que c'est l'équipe sales Qui gère en fait cette séquence email et comment tu la structures Tu nous parles de plusieurs relances. Est-ce que c'est une par semaine Est-ce que c'est tous les trois jours Est-ce que plus on approche de la date du webinar, plus ça s'intensifie Comment est-ce que tu organises
1: les séquences d'invitation sont envoyées par le marketing, le marketing crée les webinaires, le marketing prenait souvent la parole sur le webinar donc on gérait les séquences d'envoi. Un email par semaine, je crois que c'était bien, et avec quelques jours avant le webinaire, le petit email de rappel pour les inscrits pour dire n'oubliez pas. En revanche, tu as une caisse de résonance qui est ton CRM et donc on inondait la base, on s'embêtait pas en envoyant au maximum de gens. Mais ta deuxième caisse de résonance, ce sont tes équipes sales et customer success, donc les équipes de vente et les équipes d'accompagnement pour la gestion des, des clients parce que eux, en fait, toute la journée, ils sont au téléphone, en rendez-vous ou répondent à des emails de leurs clients ou de leurs prospects. Donc, c'est autant de personnes à qui il suffit juste de dire « On a un webinar dans une semaine, dans trois semaines, inscrivez-vous. » Eux, genre partager un template d'email qu'ils pouvaient utiliser ou juste une phrase pour dire « Voilà le webinar, inscrivez-vous. » Et ça te permettait d'avoir énormément d'inscrits grâce, euh, grâce à eux aussi.
0: Génial. Donc, toi, tes conseils, c'est un mois à l'avance. On va en parler aussi après. Il y a les lives sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais si vous êtes sur une base email, vous récoltez les emails et vous faites un webinar en ligne. Du coup, sur votre propre outil, tu nous as recommandé Livestorm. Honnêtement, c'est vraiment euh, le leader du secteur. Tout le monde est d'accord. C'est lui qui offre la meilleure expérience. Tu nous dis aussi préparer des séquences à échelle régulière. Tu nous conseilles une fois par semaine. Et puis, tu nous dis aussi des séquences différenciées. Évidemment, à chaque fois, on n'en voit pas un dupliqué. Cata, on raconte quelque chose de différent on fait aussi un petit peu monter la sauce comme un chauffeur de salle et puis dernière chose hyper important, faire communiquer les équipes le nombre de personnes qui me disent ah mais mince en fait on ne savait pas quand tu parles même aux équipes comme LinkedIn t'as l'impression que d'un bureau à l'autre il y a personne qui s'est croisé à la cafette, ils sont là genre ah mais non mais je crois pas, ah bon on a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, donc ça vraiment vous passez pour un pignouf quand c'est comme ça, donc ça vraiment attention et j'ai adoré l'astuce que tu donnes de donner un template parce qu'on le sait et c'est la faute de personne en entreprise, quand tu demandes de faire plus à quelqu'un dont c'est pas le taf, tu refiles un peu une patate chaude, donc c'est merci du cadeau. Donc le fait de donner un modèle en disant bah voilà, ce serait bien que vous, les commerciaux, vous, le customer service, vous nous aidiez à faire la promotion de notre webinar, parce que c'est souvent perçu comme ça en interne, malheureusement. Et du coup, on vous a préparé ça, ce serait trop bien que vous le fassiez, quitte à les aider même à l'implémenter dans HubSpot ou sur le CRM qu'ils utilisent. Mais ça, effectivement, c'est une très bonne pratique de leur prémacher le travail. J'ai adoré quand tu as parlé aussi des trois semaines un mois d'avance ça c'est une règle dont on parle trop peu sur les lives qui ont lieu sur les réseaux sociaux et en particulier pour ceux qui nous écoutent qui vont vouloir faire des webinars pour le B2B sur LinkedIn notamment sachez que plus vous prévoyez à l'avance plus vous avez de chances d'être découvert parce qu'il y a une section Explore et LinkedIn va pousser vos webinars aux gens qui utilisent la barre de recherche aux gens qui sont connectés à vous ou aux gens qui potentiellement ont des centres d'intérêt connexes alors vous avez des chances vraiment de passer les cercles 2 et 3 et de vous faire découvrir sans avoir même besoin de prospecter donc plus vous allez vous référencer à l'avance plus vous avez des chances d'être découvert et de générer des leads pendant votre sommeil il faut quand même pas s'en priver donc voilà et Dern Petite astuce, on en a pas parlé, mais ça a beaucoup de succès aussi. Patrice, je sais pas si tu l'as testé. On me pose souvent la question, les lives en différé. Il y a notamment Webinar Jam. je vous mettrai les liens de tous les outils dans la description, ou encore Restream qui permet de programmer un live qui donne la sensation du live, mais que du coup, vous avez déjà enregistré auparavant. Moi, je trouve ça un peu étrange en termes d'expérience utilisateur, mais il y a beaucoup de gens qui le demandent. Donc, au cas où, sachez que c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez faire tourner comme ça toute l'année à partir d'une campagne de pub, par exemple.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Or, or moi, je suis pas fan. Moi, j'ai besoin de l'adrénaline, du moment, du, du live, de l'audience. Pour moi, tu le fais si t'as pas trop choix, enfin, pour X raisons. Ou un peu pour du, entre guillemets, ce qu'on appelle du, du gros hacking. Donc, le fait, effectivement, de pouvoir répéter une action au maximum et avoir le plus d'impact, ça, c'est certain. Mais voilà. Moi, je préfère quand même la sensation du live.
0: La sensation du live, mais pourtant, c'est un exercice difficile et ça s'apprend. Toi, tu recommandes notamment de scripter. Est-ce que tu peux nous donner, là, comme ça, rapidement, c'est quoi le script parfait Évidemment, n'oublie pas le citier, c'est-à-dire il faut appeler à l'action à la fin du webinaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu architectures cette prise de parole que tu donnes à la team, là, si demain, on devait former quelqu'un qui vient d'arriver, qui est junior chez nous, qu'est-ce que tu lui donnes sur un Google Sheet, par exemple
1: Alors, sur la partie vraiment script, le format en tonnoir, c'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire à partir du contexte marché et ensuite de rentrer de plus en plus dans les détails pour finir à la fin sur soit des cas clients ou vraiment des exemples. Voilà le contexte, voilà les grandes problématiques, slash vos enjeux et voilà comment on peut y répondre et à chaque fois agrémenter deux cas clients parce que c'est vraiment comme ça qu'ils vont pouvoir se projeter et vraiment se dire « Ah ok, ils ont mis en place telle organisation, tel budget, ils ont eu tel résultat ». Donc ça déjà c'est un peu la grande structure pour être rapide. Ensuite pour se préparer à l'oral, donc nous on scriptait effectivement mais on écrivait de manière orale. Donc ça déjà ça aide beaucoup et ensuite c'est des répétitions donc des répétitions que moi je faisais que l'autre speaker et une fois qu'on était prêt on faisait une simulation face à des volontaires chez partout qui derrière nous disaient vous êtes chiant vous parlez trop c'est pas pertinent c'est pas clair vous laissez pas assez de silence et grâce à ça derrière tu peux être prêt pour ton live Trop
0: bien d'être en entreprise avec plein d'autres personnes autour parce que moi, c'est ma mère qui s'est tapé tout ce sale boulot des démos richmaker la pauvre, quand j'ai commencé. Mais effectivement, le client mystère, c'est toujours mieux que la glace. Parce qu'en fait, quand on est tout seul, pas dans les conditions du stress, on est toujours un peu excellent. Et puis, bah, au moment où il y a des regards en face ou des gens qui interagissent, pas ta trace. Comment est-ce qu'on fait, du coup, quand on n'est pas très à l'aise, justement, avec les call to action? Tu parles, par exemple, de l'équipe marketing. C'est pas toujours les plus à l'aise pour vendre. Comment est-ce qu'on fait pour faire le bon sitier? Le bon call to action et aussi c'est quoi pour toi le call to action idéal qu'est ce qu'on fait à la fin d'une démo où est-ce qu'on les envoie c'est quoi l'étape d'après
1: déjà juste pour préciser je chez partout on n'a jamais fait de démo on n'a jamais rentré dans une démonstration de la plateforme jamais 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 en revanche qu'est ce qu'on mettait comme call to action on a mis plusieurs déjà pour moi ce qui était extrêmement important c'est de m'assurer que l'audience avait appris des choses pendant ce webinaire mon dernier sondage c'était est ce que vous avez appris des choses oui beaucoup oui un peu ou non pas du tout ça c'est un premier exemple ça c'était très important la deuxième chose, c'est que j'en faisais aussi choisir le prochain webinar. Et donc, en proposant différentes thématiques, si tu vois 70% des gens qui disent oui à la première, bah en fait, c'est extrêmement puissant parce que ça veut te dire « Ok, bah là, il y a un véritable enjeu. Tu donnes l'info aux sales pour appeler leurs prospects. Toi, côté marketing, bah, ça peut découler tout un plan d'action avec ton contenu, une nouvelle présentation, tes posts sur les réseaux sociaux pour parler justement autour de ça. Et ensuite, on mettait aussi des liens pour télécharger un e-book ou un livre blanc qui était en lien avec cette thématique. On pouvait aussi tout simplement mettre le lien d'inscription du futur webinar, quand parfois on l'avait déjà prévu, donc ça c'est pas mal, tu gagnes du temps. Mais en revanche, jamais on mettait un call to action commercial. Ce qu'on faisait en parallèle, on demandait aux sales d'appeler tous les inscrits pour prendre des rendez-vous. Et ça, on le faisait même avant le webinar, dès lors que des inscrits tombaient. le sales appelait pour dire, j'ai vu que vous étiez inscrit au webinar, c'est super, je peux juste vous demander ce que vous venez chercher sur ce webinar. Et là, c'est, ah, ok. Donc ça, c'est un enjeu pour vous. Ah, parce que avec tel et tel client, il y avait aussi cette problématique. On a mis ça en place. On a eu ça comme résultat. Est-ce que vous voulez qu'on en parle lors d'un rendez-vous? Et ça, c'est super. Donc, il faisait ça avant et après le webinar pour prendre un maximum de rendez-vous et je trouvais ça très très efficace.
0: C'est excellent parce que tu préqualifies, ça c'est même un truc que je fais dans mes conférences je demande souvent les questions à l'avance et du coup j'inclus les questions des gens dans la présentation, du coup il y a un effet hyper waouh, hyper personnalisé, si vous faites comme ça des démos, des webinars où il y a une trentaine de personnes essayez d'inclure la problématique de Christelle, ils vont être épatés de un, voir des équipes marketing et vente qui se parlent et deux d'avoir été pris en compte dans leurs besoins et même de passer à l'écran, donc il c'est un effet vraiment waouh quand on fait exister les gens et quand on montre que ce n'était pas juste un appel pour leur vendre un truc, mais qu'en fait, on a parlé derrière et on a personnalisé pour de vrai le webinar. Ça peut vraiment faire des étincelles. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qu'on fait après justement Moi, j'aime bien dire sur LinkedIn quand même, on donne une petite pépite en plus, une automatisation Phantom Buster pour dire merci d'avoir assisté au live, c'était trop cool de te voir, est-ce que tu as aimé Si tu n'as pas mettre un questionnaire de satisfaction, mais juste faire une question ouverte, est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu en as pensé Si vous pouvez vous le permettre, que c'est un de vos premiers lives qui n'a pas énormément énormément de monde, il y a un vrai effet waouh aussi à connecter directement sur LinkedIn après le webinar.
1: Il y a ça et puis surtout en termes d'action, nous par exemple, on essaie d'essorer au maximum le webinar, on prenait le script et la presse. On envoyait ça à notre équipe Design en interne pour en faire un livre blanc. Ce livre blanc, on le transformait en deux mini-livres blancs qu'on transformait d'ailleurs en articles en post-LinkedIn qu'on mettait dans du nurturing, on a des campagnes d'emailing pour les prospects pour continuer à les éduquer et leur transmettre du contenu à forte valeur. Donc, effectivement, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses derrière.
0: J'adore. Justement, je renverrai vers un épisode que j'ai fait qui s'appelle la Big Rock Théorie où on peut faire ça pour tout, rien de secret, tout se transforme. Merci, Patrice. C'était un épisode excellent et hyper actionnable. J'espère que ça va augmenter le niveau de beaucoup de webinaires chez les entrepreneurs parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de formation sur le sujet. Pour ceux d'ailleurs qui veulent s'entraîner, une super bonne pratique, c'est d'aller regarder ce que font les autres, les belles boîtes de votre secteur. Bah, aller regarder ce qui se passe aussi dans leurs webinaire dans leurs démos. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Patrice, où est-ce qu'on peut justement te retrouver Où est-ce que tu vas nous envoyer pour la prochaine étape
1: bah Écoutez, si on veut me retrouver, c'est sur LinkedIn directement. Patrice Barbezier, c'est euh, l'endroit principal pour discuter avec moi.
0: Génial. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.